0: Hallo Alex. Hallo Michi. Heute darf ich dir eine Frage stellen. Da freue ich mich drauf. <lacht> das will ich hoffen. Uh, State of Unreal. Hast du mal GDC. genau vorm Cast erzählt. Ich habe es ja leider verpasst und habe es jetzt vorm Cast so ein bisschen im Schnelldurchlauf uh, durchgeseppt. Einige sehr coole Ankündigungen, vor allem technisch wieder mal beeindruckend. Eklar Unreal,
1: Hellblade, Fortnite. Was war dein Highlight? Mein eigentliches Highlight am Ganzen ist, dass ich jetzt eher den Eindruck habe, dass man vielleicht jetzt irgendwann mal wirklich die Spiele sehen, die nur annähernd so aussehen wie diese Demos. Weil wir, ich weiß nicht, wann ist das erste Mal diese Demo gezeigt? Vor zwei Jahren mindestens. Ich glaube, Mindestens ja. zwei Jahre auf der GDC waren diese Demos. Und wir waren ja alle hin und weg, weil wir gesagt okay, das sieht nach Next Generation aus, gibt uns diese Spiele. Wir haben diese neuen Konsolen da in der Pipeline. Und so müssen doch jetzt die Spiele aussehen. Wir wissen alle wir bekommen auf der PS5 eher PS4-Spiele mit besserer Optik und auf der Xbox halt Xbox One-Spiele, aber halt nicht diesen Next-Gen-Kick. Mm. In seltenen Fällen ja, äh, ist der vorhanden. Und ich hoffe halt wirklich, dass mit dieser Unreal Engine, wenn die halt so einzieht, auch generell auch in Indie-Games, aber auch in großen Projekten, dass da dann wirklich ein Next-Gen-Kick kommt. Und dieses Jahr, wenn man sich das angeschaut hat, war eben, ja man hat natürlich diese Technik-Gadgets äh, gehabt, aber wer schon einmal in letzter Zeit Fortnite gespielt hat und eben die Version spielt, die auf der neuen Unreal Engine läuft. Unsere Hörer spielen ganz sicher Fortnite. Ah, der eine oder andere spielt okay. sich, aber wer es okay. nicht auf der Switch spielt, ja. ja. also alle anderen, <lacht> das sieht ja schon mal richtig cool aus. Obwohl der ja Fortnite natürlich diesen Cartoon-Look hat und dieses Reduzierte, aber durch die Beleuchtungseffekte sieht es halt wirklich aus wie eine neue Generation von Spiel. Und das ist halt fantastisch. Und ich glaube, da wird einiges kommen. Ein großes Highlight, was Sie angesprochen, Fortnite, die Präsentation von diesem editor werde ich natürlich nicht verwenden, aber es gibt halt Leute, die super kreativ sind, die einen Mini-Computer bauen mit Mario Maker. Hallo, was können solche Leute da machen mit so einem Editor? Was ja nichts anderes ist, als der Unreal editor runtergedampft für einfach ist schon wieder so runtergemacht. Äh, Nein, eigentlich halt einfacher zum Anwenden, aber du kannst eigentlich fast alles damit machen. Du, diese Demos, die sie gezeigt haben, die Studenten zwar erstellt haben, Drachen und so weiter, fantastisch. Also da, da freue ich mich schon wirklich drauf, was wir da sehen werden und dass wir halt Spiele werden. Hellblade, wenn das nur annähernd wirklich jetzt so aussieht und das war ja eine Echtzeitdemo. Hallo, jetzt hoffen wir natürlich beide wahrscheinlich auf den Juni, wenn dann eben Games of Summer E3, wie auch immer es heißen wird, ist, und Microsoft äh, hoffentlich dann sagt, wann Hellblade auch wirklich dieses Jahr, hallo Microsoft, dieses Jahr erscheint. Mhm. Ich will nicht noch so ein Jahr leben, wo Microsoft uns jede Menge Zeug verspricht, und ich freue mich auf Indiana Jones, ich freue mich auf Perfect Dark und noch fünf andere Spiele, ja, von Microsoft, ja, also die haben ja die, 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 die IPs, und auch ohne Activision, ja, können die eigentlich äh, da jetzt gute Spiele zeigen, aber wir wissen alle, ja, wenn ich mein, es kommt mal, Starfield kommt, ja, wissen wir, aber... Jetzt kommt Redfall, jetzt kommt Starfield, also... Jetzt kommen noch, ja, noch zwei, drei so Spiele, die da schon länger in der Pipeline sind, ja, also in die Anschluss wird nicht werden, klar, weil bei Beth Bethesda, die liefern ja eh ordentlich ab, also was würde eigentlich Microsoft ohne Bethesda machen? Also die letzten Spiele waren ja alle von Bethesda, die da kamen, ja, und äh, die, die, ich glaube, die dürfen mal Pause machen nach Starfield, also wenn Starfield nur einigermaßen performt, ist Bethesda im grünen Bereich, aber jetzt müssen mal die anderen Microsoft-Studios, die es in den letzten zwei Jahren halt nichts gebracht haben, bitte mm. was zeigen. Ja. Ja. Ich glaube, Forza ist, ist Forza schon bestätigt mit einem Termin. Aber okay. es interessiert mich halt nicht so. Genau. Darum. Ja,
0: Aber ich meine, Hellblade haben es auch das letzte Mal vor eineinhalb Jahren oder so gezeigt. Ja. Also Auch da jetzt die Demo, glaube ich, dauert 30 Sekunden. Also das ist ein Lebenszeichen. Das ist ja. ein
1: Lebenszeichen. Aber Und es ist ja nicht ein Microsoft-Event gewesen, sondern es war ein Google event die haben halt, Es ging hauptsächlich um diese Gesichtsanimationen. Und wir wissen alle... Ähm, 14. Juni, 11. Juni, sowas. Mhm. Anfang Juni, Mitte Juni, Microsoft-Event. Und was super ist bei dem Microsoft-Event, finde ich sehr positiv, Starfield ist ein eigenes Event, davor oder danach. ja Super, das heißt einfach, wir können auf restlichen Event auf uns auf andere Spiele konzentrieren. Ich freue mich auch auf Starfield, aber ich will nicht ein Event haben, was drei Viertel Starfield ist und dann sagen wir irgendwann, dass in fünf Jahren perfekt da kommt. Mhm. Bitte nicht. Ja. ja, na cool. Aber schön, dass die GDC ist. Also wie gesagt, ich habe das eh, ich habe so gesagt, Boost, es kommt, aber plötzlich kann man halt dann wirklich spannende News. Und mhm. vor allem, es ist ja GTC-News, die ja meistens nicht so Spiel X kommt, ja, sondern eben so, so Techniksachen ja. ja, Das mhm. ist schon schon cool. Und da kommen noch die nächsten Tage einiges. Ist ja noch mittendrin. Genau, und da war ja zum Beispiel auch der Trailer von Project M von ja.
0: NC Soft. Ähm, er hat mich ein bisschen an Sleeping Dogs erinnert. Ähm, wenn wir heute noch einmal äh, auf ja. Sleeping Dogs zu sprechen kommen. Also wer den Trailer noch nicht gesehen hat, Project M. Sieht auch nicht unspannend aus. Ja,
1: weiß nicht, war das in Echtzeit, war das nicht in Echtzeit? Ich glaube, es soll nicht. in Echtzeit gewesen sein. Ja. Aber das werden wir alles sehen. Gut, ich würde sagen, dann starten wir in die Sendung. Wunderbar. This is Shark 2.
0: Willkommen bei den Game Minds. Dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
1: Und willkommen bei der Märzausgabe von g 1 der 80. Folge. Alex, 80 Folgen.
0: So fühle ich mich manchmal
1: also ja. 80 Jahre alt, aber. Wenn es nur manchmal wäre, ja. das ist schön, dass wir dir noch machen. Dann bist ja auch ein Jahr jünger, also das ist Das stimmt, sein. das stimmt. Du, du holst das schon noch auf, ja. Ähm. Was sehr schön ist, wir haben einen Podcast-Getränk. Wir haben eigentlich sogar noch zwei Podcast-Getränke, die vom letzten Mal übergeblieben sind, sind aber noch gut. Ich habe sogar kontrolliert. Also das, die, das Verfallsdatum ist noch nicht abgelaufen. Vielen Dank an den Stefan, der uns ja eine ganze Kiste von Störte Bäcker bier zukommen hat lassen und zwei Flaschen sind da übergeblieben. Mhm. Und die werden wir heute verkosten. Und wir starten mit dem Kellerbier von 1402.
0: Genau, und das haben wir, äh, muss ich dazu sagen, schon in der Vorbesprechung
1: verkostet. Ja. Sehr gut. Sehr süffig, ja. Ja. Also wirklich sehr, sehr gutes Bier. Nicht bitter oder so, sondern einfach ein, ein gutes Kellerbier. Also ja. das ja, kann, man kann, man, kann man gut wegdrinken. Kann man gut Durst trinken, ja. Ja, gefährlich. <lacht> Alex, äh, wir haben schon mit der Chiesia angefangen, was ein super spannendes Thema ist. Die wird uns wahrscheinlich auch ein, zweimal noch streifen heute. Aber wir haben auch sonst viele, viele coole, spannende Themen vorbereitet für euch. Genau. Es gibt einiges... Ähm ich glaube, das, das Spiel der Woche, äh,
0: wahrscheinlich auch wegen den zwei Betas, die, die quasi zwei Wochenenden jetzt äh, be, beschlagnahmen äh, und vielleicht das bestverkaufte Spiel des Jahres, man weiß es nicht, äh, Diablo 4. Genau, und da werden wir einfach schauen äh, und die Frage beantworten,
1: wird Diablo 4 den Ruf von Blizzard retten? Und was ist da drinnen dann an mehr vom Mobile Game oder mehr von Diablo 2. Das Spannende ist, du hast eh schon gesagt, es könnte Spiel des Jahres werden. Das höre ich in letzter Zeit öfter bei verschiedenen Spielen. Ja, Für manche ist äh, äh, Hogwarts Legacy schon Spiel des Jahres. Auch von Verkaufszahlen hat Elden Ring einfach weggeputzt. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ja, Auch bei, bei den Shitstorms, die es da gab. Ja, Also sprich, da, da gab es eigentlich dieses Jahr jetzt schon einige Spiele, die doch gut performt hat, Resident Evil 4, sagen viele, hey, das ist genau das, auf was wir gewartet haben. Auch da werden wir heute darüber diskutieren, wie ist das mit den Remakes, warten wir da wirklich drauf. Mhm. Ähm, ja, Dead Space
0: hat sich ja gar nicht verkauft.
1: Ne? Dead Space also, hat es gar nicht verkauft, ja. Also, das, also ein Selbstläufer
0: sind die Remakes dann auch wieder nicht, ja, aber, aber sie haben durchwegs gute Wertungen. Also auch Dead Space hat super Wertungen ja. gekriegt. Ist immer die Frage, Egal, da, da reden wir nachher, da drüber, reden wir ja,
1: wie ja. das dann mit den Remakes ist, ja.
0: Wie sieht sonst aus? Äh, ja, wir haben natürlich äh, einiges gespielt, also ich habe es eh schon gesagt, unter anderem Diablo 4, äh, long habe ich durch sogar. Nicht schlecht. Ähm, du hast sicher auch was gespielt, ja. das habe ich aber nicht in äh, diesen, diesen Introtext. Äh, Dann nimmst du
1: deine Sachen ein. Nein, äh, zu seiner Verteidigung, äh, ich habe die erst sehr spät eingetragen, die Sachen, und da war da eigentlich schon fertig mit dem Introtext, das ist alles okay, bin nicht beleidigt oder so. <lacht> das freut mich. Und einen österreichischen Vertreter haben wir heute mit We Are Screwed auch. Da bin ich sehr gespannt, ja, was du da zu
0: erzählen hast. Ansonsten haben wir natürlich viel erlebt, geben wieder ein kurzes Kinder-Update und wir haben viel gesehen. Es äh, ist Mandalorian wieder am Start, es ist Ted Lasso wieder am Start. Ähm, ich habe noch The Consultants gesehen, ähm, ich habe mal wieder Endgame und Infinity War angeschaut. Das ist die gute Zeit des MCU. Und ähm, einiges mehr, eine sehr deprimierende Serie, die du vielleicht nicht dir anschauen willst, aber ich werde dir wahrscheinlich jetzt so den...
1: Wahrscheinlich werde ich mal anschauen müssen. Genau. Ja. Ja. Also da, wir haben generell viele Serien, auch andere Sachen noch äh, gesehen. Was sonst noch äh, ist, wir haben natürlich eine neue Archivausgabe mhm. vor uns liegen. Äh, die habt ihr auch schon bekommen, sprich, die könnt dann gemeinsam mit uns durchblättern und in Erinnerungen schwelgen. Genau. Und am
0: Cover, wie schon vorher erwähnt, Sleeping Dogs. Ja. Wir erinnern uns gerne an diesen schönen
1: Titel. Und Resident Evil war in Deutschland, glaube ich, um Kauf. Richtig, genau. Sehr fein. Gut, dann würde ich sagen, starten wir hinein in die Folge dann jetzt wirklich. Und da würde ich sagen, wir machen es ganz klassisch mit wer hat was gespielt. Und Alex, du hast schon gesagt, äh, Marble Snap ist jetzt unser Dauergast. Ja. Da ist irgendwie die Euphorie im Forum ein bisschen am Schwinden. Also gefühlmäßig. Ja. Ich, lese, ich lese nur nicht alles durch, sondern aber sehen wir nur. Und eine Zeit lang war das ja wirklich. Das, der Stern am Fritoble Himmel. Ähm, da ist ein bisschen Schaum gebremst, da jetzt, aber es, aber es wird noch gespielt. Es wird noch gespielt, also auch von mir, ich habe mir jetzt aber auch zum
0: ersten Mal den Season Pass nicht mehr gekauft, weil ähm, es ist tatsächlich ich möchte nicht sagen die Luft raus, aber du bist so quasi an an einer an einer an einer Schranke irgendwann gelandet, wenn du halt normal spielst, weil diese diese anderen Karten, die jetzt quasi höher als nicht, ich brauche jetzt da mhm. nicht die, die ganzen Ebenen zu erklären, aber quasi eine höhere Ebene Karten äh, sind einfach zu teuer und jetzt haben sie quasi im letzten Update äh, die Belohnungen ein bisschen erhöht, damit man diese Karten... Sie haben gemerkt, es liegt
1: nicht an dir, sondern es genau, liegt im Spiel. Genau, ja.
0: Ähm, und, und deshalb, äh, glaube ich, bessern sie danach. Wie wir aber alle wissen, wenn einmal die Luft raus ist und die Leute ein Spiel deinstallieren, ist die Frage, ob sie wieder zurückkommen. Äh, dafür kommt einfach zu viel. Ähm, ich spiele es jetzt noch weit weniger intensiv als als noch die ersten Monate. Es ist noch immer ein gutes Spiel, aber natürlich hat man jetzt halt auch schon dann alles einmal gesehen. Also mhm. die die geringere Komplexität zu zu Hearthstone ist natürlich Fluch und Segen. Das war natürlich das Segen, dass man schneller reinkommt, für Mobile perfekt. Der Fluch ist natürlich, die Komplexität äh, lässt sich natürlich äh, an, ist, ist, ist überschaubarer. Und darum, wenn du viel spielst, kommst du dann schnell an einen Punkt, wo sich sehr viel wiederholt. Spielzüge sehr, sehr monoton werden. Und das ein bisschen, da muss ich eh irgendwann mal mit so einem, einem Games-Psychologen mal reden, weil es ist wirklich faszinierend, diese Dailies, wie du die dann quasi abgrast, so ein bisschen wie ein Zombie. So quasi diese Daily-Missions irgendwie hast, dass du quasi das Maximum rausholst. Es also fühlt sich dann immer nach Arbeit an. Ne? Genau, es ist so ein bisschen. So richtig Bock habe ich jetzt nicht, aber auch Gewohnheit, ich glaube auch, dass Gewohnheit ganz stark ist, das habe ich auch gemerkt, wie ich, wie ich Rainbow Six irgendwie drei, vier Mal die Woche gespielt habe, du kommst in so einen Trott rein, ne? das, das gehört halt irgendwie dazu und und dann, wenn dann die, die Spaßfrage auch mit Ja beantwortet kann, dann, dann passt aber wenn du quasi eher aus Gewohnheit spielst und gar nicht mehr so wirklich Bock hast, dann dann muss man sich mhm. wirklich überlegen, ob das Sinn macht, ja.
1: Ja, ich habe auch so ein Spiel, das ich wieder hervorgekramt habe, was bei mir ewig läuft, das Age of Empires. Und zwar nicht vier, sondern zwei. Mhm. Und da jetzt nicht die brandaktuelle neue Xbox-Version, sondern ich spiele es einfach ganz klassisch am PC. Ah, schon das Remake jetzt? Ja, definitiv. Ja, Definitive Edition. Also es ist eigentlich ein Remaster. Okay. Weil ist ja die gleiche Engine, mhm. neue Grafik-Sprites drüber halt. Aber sieht sieht, sieht gut aus und, und, und spielt sich einfach fantastisch. Und auch im Multiplayer noch immer einfach auch schön, dass man am Abend da auch Gegner findet. Ich finde, das Matchmaking funktioniert. Also ich habe immer Gegner. Wenn ich verliere, dann nicht eben, dass ich komplett weggeputzt wäre, sondern zurecht. Also da habe ich einfach einen taktischen Fehler gemacht und der andere den ausgenutzt. Fertig. Und das finde ich super. Mhm. Also da kann ich kann ich gut, gut verlieren und und mit und, und bin motiviert, dann wieder zu spielen, um, um das dann einfach auszubessern. Es uh, ist halt nicht so, dass mit anderen Spielen einsteigen und und weggeputzt werden. Gibt es auch natürlich, ja aber durch die durch das Ränkesystem und so weiter geht das eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ein Service-Game für dich, ne? Für mich ist es ein Service-Game, ich werfe da einfach fast so wenig Geld rein, mhm. ja, weil einfach gibt zwar Erweiterungen, die, die kaufe ich sogar, aber halt viel zu wenige. Vor allem, weil es einfach ein, wie alt ist jetzt, über 20 Jahre ist. ja. Aber aber es ist halt noch immer ein perfektes, ausbalanztes Spiel. Also, es gibt einfach viele Armeen, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und es ist einfach extrem gut gebalanced. Und es kommen auch immer noch Balance-Updates. Das ist ja das, das, das Tragische an dem Spiel. Und wenn ich mal anschaue, dass das Vierer auch jetzt besser wird, da habe ich jetzt wieder reingeschaut vor kurzem, weil da gab es ja ein großes Update, ein Content-Update und so weiter. Aber die sind halt dann noch immer ein Jahrzehnt davor vom Content und vom Tiefgang, was das Spiel bietet. Ne? Mhm. Was echt schade ist. Ne? Ja. Es wird Microsoft wurscht sein, ob du, ob du zwei oder vier spielst. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Hauptsache, du bist glücklich. Ich bin glücklich mit Age of s 2 auf alle Fälle. Du ist generell
0: sehr viel alte Spiele da, sehe ich.
1: Ich habe äh, Sie Retro-Ecke heute. Ja, so viele alte sind es nicht. Ich habe Halo Reach gespielt. Halo Reach, ja, warum mhm. habe ich Ich wollte Halo Reach die ganze Zeit schon spielen. Warum? Äh, weil ich es damals nicht durchgespielt habe. Ich habe es, okay. glaube ich, nur einmal mit euch so zwei Stunden im Multiplayer, gespielt, also im, im Koop gespielt. Mhm. Und dann habe ich es nicht weiter gespielt, aber ich wollte eigentlich immer das Spiel durchspielen. Das war noch so ein klassisches, das letzte vom Bungie. und. ich das, das spiele ich durch. <lacht> Entschuldigung. Und äh, die, die Sache war jetzt war es im, im Sale. <lacht> und weil ich es ja sonst nirgends besessen habe, äh, Reach, also ich habe es auf der Xbox 60 sicher im Kasten stehen und ich habe noch die Master Chief Collection im, im Game Bass, aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so ein, ein cooles Retro-Spiel, das spiele ich am Steam Deck. Und haben wir äh, die Master Chief Collection für jetzt nicht Lügen, 14,99 oder so, ist im, im Sale gewesen. Und haben wir die geholt mit allen DLCs. Sprich, du kannst natürlich alle Halo spielen, inklusive Reach und OTSD und ich weiß nicht was alles. Und äh, er warnte ich gleich am Anfang, hallo, das Spiel ist nicht kompatibel mit dem Steam Deck. Da geht es aber um den Cheat, um die Anti-Cheat-Software. Und da ich aber nicht vor hatte, mit dem Steam Deck jetzt den Multiplayer zu spielen, sondern eigentlich die, wenn die, die Solo-Kampagnen und und ja, läuft tadellos Also wirklich anstandslos kann man das spielen. Und läuft perfekt halt. Ich meine, Noir ist ein Xbox 360-Spiel. Äh, da spielst du mit 60 Frames und, und hast Spaß. Mhm. Cool. Ja.
0: Stimmt, ich habe da eigentlich Unrecht dann. Ne? Ich habe ich hab gelesen, Dead Cells ist ja auch ein altes aber Spiel. Aber es ist ganz ne? neu, es geht genau. um, die,
1: um, die um die neue Erweiterung. Uh, ja, da bin ich dann gleich uh, Dead Cells uh, Return to Castlevania, ein DLC für Dead Cells. Und Dead Cells was ja immer, ja, war immer so ein Rucklike-Spiel, aber man hat immer gewusst, okay, das riecht, das schmeckt ein bisschen nach Castlevania. Und das hat Konami erkannt, die Entwickler erkannt, haben sich zusammengetan das ist fantastisch. Also du hast halt äh, die Sprites, die Settings, äh, den Soundtrack, coole Remixes der wirklich grandiosen Castlevania-Musik und das macht von vorne bis hinten Spaß. Also es ist einfach das ist generell gut. Ich habe auch ein Spiel, was ich eigentlich erst jetzt äh, für mich entdeckt habe und auch ideal für Steam Deck wieder mal. Also ich habe mir überlegt, ob ich auf der Xbox hole, aber da ich einfach viel mehr Zeit mit dem Steam Deck verbringe und das einfach überall mitnehmen kann, überall spielen kann, zumindest kurz, und dass es eher ein Spiel ist, was auch meistens Kurz dazwischen spielen kannst, super. Ja. Aber jetzt lass ich dich reingrätschen. Du hast gespielt Hulong? Und das durch. Mhm. Warum? Weil es gut ist. Sehr schön. Ist tatsächlich sehr gut. Ist um, ja von Ninja Theory. Genau. Nein, nicht von Ninja, äh, von Team Ninja. So, Team Ninja, genau. Weil Gott. Ninja Theory ja. haben wir vorher haben grad, ja. ja.
0: Nein, Team Ninja, genau. Also die, die früher Ninja Guiden und so gemacht haben und, und halt auch NIO. Und, und Nio bin ich ja nicht warm worden, aber nach, nach Elden Ring bin ich ja quasi jetzt einer von denen, der begriffen hat, wenn, wenn sterben zum Spiel dazukommt, dazugehört, dass, dass ich das akzeptiere.
1: Spielt Dead
0: Ja, nein. Irgendwas, was, was ich nicht am Amiga hätte kann. Auf jeden Fall, ähm, Na ist, ist ist gut, aber jetzt, nachdem ich es durch habe, war schon am Schluss.